0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
1: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars, vandaag lezen we verder in de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 54 Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Efeziërs hoofdstuk 6, vers 12 Lydia had een afspraak met een zakenrelatie op het Marktplein en ging met de mannen mee op weg daarheen. Zodra ze aankwamen, liet Damalis, die een heftig gesprek aan het voeren was met een jonge man, haar klant abrupt staan en begon achter de mannen aan te lopen. Paulus en Silas wisselden een geërgerde blik. Damalis begon te schreeuwen. Ze had een zware stem. Luid genoeg om vanaf het toneel in het theater hoorbaar te zijn. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God, bulkte ze. Klopt, zei Silas tandend. Iedereen keek naar hen om en Lydia wist niet waar ze kijken moest. Paulus zwengte zijn vrienden mee. Het meisje volgde, niet afgeschrikt door hun tempo. Ze verkondigen u hoe u gered kunt worden. Ik heb echt genoeg van dat lawaai, zei Paulus. Hij gooide Timotheus zijn mantel toe en keerde zich naar de slavin toe. Ze wees naar hem. Haar nagel was geveild tot een scherpe punt, als de top van een speer die naar zijn hart wees, dacht Lydia. Er ging een koude rilling door haar heen, door de verkleinde pupillen van het meisje staarde iets duisters en kwaadaardigs Paulus aan. «Dienaar van de Allerhoogste God!» schreeuwde ze. «Wat doe je?» vroeg Lucas met een wanhopige klank in zijn stem. «Ik ga haar van haar ellende verlossen. En ons van de onze!» Lucas legde een hand op zijn schouder. «Denk goed na, Paulus. Denk goed na wat je doet!» Lydia keek van de een naar de ander en bespeurde een onuitgesproken gevaar. Ik heb goed nagedacht, zei Paulus. Silas, kom eens helpen. Bid, terwijl ik haar van die vuiligheid afhelp. Damalis was zelfs nauwelijks meer dan een kind. Onder de dikke laag cosmetica die ze had aangebracht, was haar gezicht fris en jeugdig. Maar haar ogen waren oud, dacht Lydia, toen ze het meisje bestudeerde. In die ogen bespeurde ze angst en een afschuwelijke haat. Ze deed haastig een stap naar achteren, in de steunende armen van Marcus. «Wat gebeurt er?» fluisterde ze. «Paulus stuurt de demon weg», zei Marcus ernstig. «Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar!» Paulus sprak op afgemeten toon, zonder poespas. Het meisje wankelde en knipperde met haar ogen, alsof ze na lang slapen tot zichzelf kwam. Ze legde een hand op haar hoofd. Is hij weg? Ja, kind, weg met die smeerlap. Jezus heeft je bevrijd. Weg, ben ik echt vrij? Hoe bedoel je, ze is vrij? schreeuwde een man die met grote stappen aankwam lopen. Aan zijn ene hand droeg hij een gouden ring en aan de andere een nog grotere. Wat heb je gedaan? wilde hij van Paulus weten. Daar zul je het hebben, zei Lydia in een Paulus haalde zijn schouders op. Ze werd lastiggevallen door een demon. Lastiggevallen? Daar was niks lastig aan. Dat was inkomen, buitenlandse imbecil. Een hele bergen geld. Hij wende zich tot het meisje. Hij is een oplichter. Hij weet niks. Kom mee, vooruit. Voorspel me de toekomst. Damalis fronste haar wenkbrauwen. Ze trok aan haar krul. Dat kan ik niet, meester. Het gezicht van de meester werd donkerrood. Trachalio! Kefte hij. Waar zit je, partner? Kom eens kijken wat er met onze arme Damalis is gebeurd. Het was al een tumult geweest toen Damalis achter hen aan had gelopen met haar wilde en luide aankondigingen. Maar nu was er sprake van echte oproer. Dringend en duwend dromde de menigte die sensatie rook om hen heen. Marcus schudde zijn hoofd. Daar gaat onze hoop op een rustige middag. Een zwetende man, kaal, op een ring donker haar na, drong zich door de menigte heen in hun kring. Wat is dat voor kabaal? Waarom schreeuw je zo, Gaius? Hij wees naar Paulus en Silas. Die mannen, ze hebben onze Damalis bedorven. Wat zeg je me daar bedorven? Ze is de demon kwijt en kan de toekomst niet meer voorspellen. Onmogelijk. De man die Trachalio heette, streelde Damalis over de wang. Kom op, poesje. Laat je demon eens zien. Voorspel me de toekomst. Hij wierp een dreigende blik op Paulus. Of liever, de zijne. Vertel hem maar hoe hij zal sterven. En sla geen enkel bloederig detail over. Dat zal je meester Gaius opvrolijken. Damalis beet op haar lip. Dat kan ik niet, meester Tragalio. De demon is weg. Mijn hoofd doet geen pijn meer. Mijn maag verkrampt niet meer. Ik voel hem niet scheuren in mijn binnenste. Trachalio brulde het uit, stop hem terug, eiste hij met opgegeven vuist naar Paulus. Stop onmiddellijk die geest terug. Paulus trok aan zijn baard, dat kan ik niet. Als je hem eruit kunt halen, kun je hem er ook instoppen, zei Gaius. Zo werkt het niet. Bovendien, al kon ik het, dan nog zou ik het meisje niet weer aan die ellende onderwerpen. De menigte barstte uit in afkering. Dreigende stemmen schreeuwden door elkaar. «Wat een oproer, midden in onze anders zo beschaafde stad», zei een bekende stem. «Wat is er aan de hand?», vroeg Antiochus op vergenoegde toon. Lydia hapte naar adem. Ze zaten niet op Antiochus te wachten, midden in dit wispelturige gezelschap. «Antiochus, ja, moesten we net hebben», Zeg Gaius en hij schreed naar voren. Je zult niet geloven hoeveel tegenslag we hebben. Deze buitenlanders hebben op de een of de andere manier Damali's de demon uitgedreven. Je weet uit persoonlijke ervaring hoe precies ze de toekomst kon voorspellen. Ze is waardeloos nu de demon weg is. Antiochus zette een hoge borst op. Wat bedoel je? Wie heeft de macht om Geesten uit te drijven? Deze mannen, ze hebben de malies op de een of de andere manier betoverd, of de demon uit haar geperst. Ik weet het niet, maar onze enorme investering is weg. Onze hoop op grote rijkdom is verbrijzeld. Deze mannen, dat zijn gasten van Lydia. Iedereen keek om naar Lydia. Ze zijn inderdaad mijn gasten, maar... Trachalio krapte zijn witte kale hoofd. Dat is pijnlijk. Lydia moest wijzer zijn dan zulke schurken bij haar thuis te ontvangen, zei Antiochus. Ik zou bijna zeggen dat ze verantwoordelijk is. Ze moet absoluut de schade vergoeden. Ze hebben niet alleen Trachalio en kwaad berokkend, maar alle goede mensen van Filippi een onaanvaardbare belediging aangedaan. Wie zijn zij om onze gewoonten te beschimpen? Geen idee, Trachalio trok de hals van zijn tuniek losser. Ofwel, ze herstellen malis tot haar vroegere zelf, of ze betalen ons terug. Met de huid van hun rug, zei Antiochus. In zijn ogen straalde een vreemd licht.
0: Alle macht, alle recht. Geslacht is alles, alles voor hem. Alle eer, alle glooi. De strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overwint en de heer. De strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overweeft en de Heer.
1: Hoofdstuk 55 Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land der levenden. Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Psalm 27, vers 13 en 14 Kom, mannen en vrouwen van Filippi, de Antiochus. Laten we hen naar de stadsbestuurder slepen en de Romeinse gerechtigheid laten voelen. Verscheidene mannen grepen Paulus en Silas ruw vast en sleurden hen mee. Lydia probeerde tussen beiden te komen, maar niemand luisterde naar haar. De lucht was verzadigd van woede. De menigte was erdoor bevlekt en schreeuwde beledigingen naar Paulus en Silas. Terwijl ze hen verder het marktplein opduwden. Eindelijk arriveerden ze bij het forum, waar zwaar bewapende Romeinse bewakers gestationeerd waren, met een centurio aan het hoofd. Wat is dit? De centurio stapte naar voren. Zijn mantel wapperde scharlakenrood achter hem aan. Antiochus stapte naar voren. Deze mannen, deze joden, brengen onze stad in rep en roer, we willen de pretor spreken. Dat was in elk geval een verbetering, dacht Lydia. Ze zou haar zaak aan de pretor voorleggen en hem overhalen haar gasten vrij te laten. De centurio, die op het punt had gestaan in een dikke pannenkoek met jam te bijten, kreunde en legde zijn pannenkoek neer. Hij knikte naar een van de soldaten. Haal de pretor! Zeg maar dat we moeilijkheden hebben. De pretor, die geboren en getogen was in Rome, had een houding als een prins. Zijn onberispelijke toga ruisde om hem heen in de wind, terwijl zijn haar, dat kletsnat was van geurige olie, zelfs onverstoord bleef als er een fikse storm opstak. Wat is dit voor drukte? Gaius sloeg Paulus op de schouder, zodat hij wankelde. Voordat Paulus zijn mond open kon doen schreeuwde Gaius, wij willen gerechtigheid. De hele stad is in oproep door die twee mannen. U kunt met eigen ogen zien dat er bijna rellen uitbreken en dat allemaal door die Joden. De pretor keek van Silus naar Paulus. Waaraan zijn ze schuldig? Ze verkondigen een levenswijze waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen, zei Trachalio. Opruiende verraders, voegde Antiochus eraan toe. Ze prediken een of andere God die wonderen doet, een God boven alle andere goden, dat is tegen het Romeinse fatsoen. Lydia stapte naar voren. Ze zijn geëerde gasten bij mij thuis. Dit is een misverstand. Een misverstand? Ha, joelde Gaius. Ze hebben onze damalis kwaad gedaan. Ze kan de toekomst niet meer voorspellen. Ze hebben een vreselijke tovenarij gebruikt. En nu is ze waardeloos. Het gejoel van de menigte zwol aan in de kracht van de woede. Straf hen! Straf hen! De pretor stak een hand op. Bedaar, inwoners van Filippi! Hij wees naar de centurio. Scheuren de kleren van het lijf. Wat doet u? riep Lydia ontsteld, luister alsjeblieft naar mij, ze zijn mijn gasten. Dat spijt me wel, maar deze mensen komen pas tot bedaren als we ze geven wat ze willen. Ziet u niet dat ze op geweld uit zijn? Uw gasten hadden zich niet met het slavinnetje moeten bemoeien. Paulus verzette zich tegen de man die hem vasthield. Wacht, mannen van Filippi, luister naar mij. De centurio ramde een elleboog in zijn mond. Paulus viel op zijn knieën. Door een waas hoorde Lydia Silas schreeuwen. Wacht, broeders, wat mijn vriend zij was. Verder kwam hij niet, want ook hij kreeg een brutale klap. Lydia rende naar de preter toe. Alsjeblieft, u moet hier een eind aan maken. U begaat een vergissing. De Romein schudde zijn hoofd. Ik kan nu niet stoppen. Wilt u een echte opstand? Ik zal hun stokslagen laten geven om de menigte af te laten koelen en voor een nacht in onze gevangenis sturen. Morgenochtend, als de menigte gekalmeerd is, zal ik hen vrijlaten. Lydia wankelde terug en bleef bibberend staan toekijken. Niet bij machten om haar vrienden te helpen. Het lawaai van de menigte was zo aangezwollen dat zijn poging om te spreken door de kakofonie overstemd werd. Hij had een dikke houten stok in zijn hand en bracht Paulus de eerste slag toe. Paulus' hele lijf schokte. Voordat hij tijd had om adem te halen, ranselde de stok opnieuw zijn rug. Hij brulde. Lydia schreeuwde het uit, sidderend van afgrijzen. Het was haar vaders lot, dat ze opnieuw beleefde. Marcus trok haar in zijn armen en drukte haar gezicht tegen zijn borst om haar tegen het ergste te beschermen. Ze zijn sterk, fluisterde hij in Lydia's oor. Ze herstellen wel. De slagen namen niet af. Lydia hoorde het geluid van de stok op het vlees en het gekerm van haar vrienden die zich door een orkaan van pijn worstelden. Ze vroeg zich af of ze ooit nog zouden kunnen lopen. Toen de afransling eindelijk ophield, vielen Paulus en Silas op hun gezicht. Lydia's blik was wazig van tranen. Door een sluier van ontzetting zag ze een klein figuurtje dat zich een kort ogenblik over Paulus heen boog. Damalis. De tranen stroomden over haar gezicht dat bevlekt was, met kool en uitgesmeerde make-up. Dank u wel, zei ze. Iemand pakte haar bij de arm en trok haar weg. Paulus glimlachte. Wat valt er te lachen, jij misselijke rat, vroeg Antiochus, voordat hij hem gemene schop in zijn zij bezorgde. Oh. Paulus grondde. Hij spuugde een straaltje bloed uit omdat hij op zijn lip had gebeten. Zijn glimlach werd breder. Ik lach, omdat het het waard was. Antiochus haalde zijn been naar achteren, om hem nog een schop te bezorgen. Lydia stopte een vuist in haar mond, om het niet uit te schreeuwen. Op dat moment duwde de centurio Antiochus opzij. Hij heeft genoeg gehad. Hij gaat nu naar de gevangenis. Paulus en Silas werden overeind getrokken. Ze waren gehavend, maar ze hadden hun vredebehandeling allebei overleefd. Lydia en Marcus, samen met Lucas en Timotheus, volgden hun vrienden toen ze naar de gevangenis werden gebracht. Lydia huilde openlijk. Ze dacht aan haar vader, herdacht zijn lot en was ervan overtuigd dat het haar gasten hetzelfde zou vergaan. De gevangenis was een stenen gebouw aan de voet van een heuvel. Om er te komen, moest ze een steile trap op. De gevangenisbewaarder, een kleine man met gespierde armen, trad naar buiten om hen te ontvangen. Goedendag, centurio. Wat hebt u voor me vandaag? Deze mannen hebben oproer veroorzaakt op het Marktplein. Antiochus die voor de soldaten uit naar de gevangenis was gelopen, voegde eraan toe. Ze zijn zo glad als een aal, die twee. Ze zullen ongetwijfeld proberen te ontsnappen. Zorg dat ze niet wegkomen, blafte de centurio tegen de gevangenisbewaarder. En geen bezoek, begrepen? Anders zullen je je tegenover mij en mijn mannen moeten verantwoorden. Nee, centurio. Ze zullen niet uit mijn gevangenis ontsnappen, dat beloof ik. Ik zal ze in een binnenste kerker opsluiten. Daar komt nog geen krekel uit. Lydia keek hen na toen ze verdwenen door de smalle deuren van de gevangenis en een smalle trap afgingen. Het was alsof het verleden haar verstikte. De herinneringen aan haar vader, ziek na een kort verblijf in de gevangenis. Geslagen en gebroken van lichaam, kwam als een geestverschijning omhoog. Niet Paulus en Silas, heer. Voordat Marcus haar kon opvangen, zong ze op de gebarsten stenen van het wegdek voor de gevangenis neer. Ik heb je gewaarschuwd om geen vijand van me te maken, siste Antiochus, dit is nog maar een begin.
2: Het before you say a Elohim a no say Yeshua, Yeshua, we are coming Yeshua. Yeshua, Yeshua. we bow down and worship before Hoofdstuk 56.
1: En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Romeinen hoofdstuk 8, vers 28. Marcus haalde Lydia over om naar huis terug te gaan. De pretor heeft beloofd hen bij zonsopgang vrij te laten. Over een paar uur zijn ze thuis. Lucas zal hun wonden verzorgen. En jij zult de verrukkelijke maaltijd voorzetten. Morgenavond is dit alles een herinnering. Omdat de gevangenisbewaarder weigerde bezoek toe te laten, zag Lydia er het nut niet van in om te blijven. Marcus, Lucas en Timotheus begonnen voor hun vrienden te bidden, zodra ze thuis waren. Lydia en Rebecca baden mee. Maar Lydia voelde zich verdoofd, Vermoeid tot op het bot en niet in staat hoop op te brengen. Hoe kon u een wonder doen voor mijn indigo en niet ingrijpen ten behoeve van deze mannen, Jezus? Wij zijn van u, uw soldaten. Waarom hebt u hen in de steek gelaten? Voer Lydia uit, boos op God, om wat in haar ogen een onbegrijpelijk verraad was. Marcus sloeg haar met bezorgde ogen gade. Om middernacht schudde de aarde. Dat was het enige woord ervoor. De aarde trilde onder hun voeten en rommelde met een woest kabaal. Lydia en Rebecca schreeuwden het uit. Alsof de aarde niet voldaan was met de eerste beving en die te onbetekenend vond, schudde de grond weer, de muren zelf bewogen. Ze hoorden gekraak toen een van de massieve stenen op de vloer van de binnenplaats werd verbrijzeld. De aarde werd stil en enige ogenblikken heerste er rust. Aardbeving, zei Marcus met vaste stem. Hij had het nog niet gezegd of er kwam een nieuwe trilling, de ergste tot nu toe. De fundamenten van het huis bewogen onder hen. Lydia viel hard tegen de jonge Timotheus aan. Zijn spieren stonden zo strak gespannen dat hij het waarschijnlijk niet eens voelde. Eindelijk werd het stil. Toen we baden, heer grijp in, was dit niet helemaal wat ons voor ogen stond, zei Lucas met een scheve grijns. De beving had alle sporen van de slaap uitgewist en het kleine gezelschap bleef de hele nacht wakker, biddend, voor hun vrienden. Een uur na zons opgang arriveerden Paulus en Silas bij Lydia thuis. Ze bewogen zich behoedzaam, maar grijnsden alsof ze de hele nacht op een feest waren geweest, in plaats van in een van de rattenvergeven gevangenissen. Lydia haaste zich hen welkom te heten, en kuste eerst Paulus handen en toen die van Silas. We waren zo ontzettend ongerust. Nou ja, zij dan, zei Lucas lachend, ik wist wel dat jullie je wel zouden redden. Ik zal jullie wonden verzorgen zodra jullie iets hebben gegeten. We zitten stampvol, hartelijk dank. Onze gevangenisbewaarder, Valerius, heeft ons al een kostelijke maaltijd voorgezet, en hij heeft onze wonden laten schoonmaken. Al zou ik dankbaar zijn voor een geneeskrachtig zalfje van jou, Lucas. Heeft de gevangenisbewaarder Valerius jullie eten gegeven, zei Marcus. Zijn jullie vrienden van elkaar of zo? Valerius is als een zoon voor me, zei Paulus lachend. Geef me een bad en een stel schone kleren. Dan zal ik jullie alles vertellen over onze avonturen. Lydia stond versteld. Wat een verschil met haar vaders ervaring... Net als Eumenes hadden deze mannen een gewelddadige en onrechtvaardige afranseling gekregen, nog vernederender dan wat haar vader was overkomen, want ze waren in het openbaar geslagen. En ondanks hun verschrikkelijke beproeving stonden ze op hun eigen voeten grappen te maken. Ze schudde haar hoofd, vol ongeduld om hun verhaal te horen. Benieuwd, hoe ze het konden opbrengen om zo blij te zijn. Jullie hebben gezien dat ze ons naar de gevangenis brachten, geloof ik, begon Paulus. We werden naar de binnenste kerker gebracht, waar de gevangenisbewaarder onze voeten in een blok sloot. Er viel een stikdonkere donkere duisternis, vol met het gekerm van onze medegevangenen en een stank waarvan je tegen de muren opliep. Dat ging iedere voorstelling te boven. De stank van rottende wonden, braaksel en menselijke uitwerpselen vermengden zich met de stank van ongewassen lichamen. Ik zat net te denken dat we op een ellendige plaats waren beland toen Silas zei. Gelukkig is het niet zo heet. Over het algemeen best comfortabel. Iedereen lachte. Straks ga je nog lofliederen zingen zei ik. En die vent, waaraan God me had vastgeketend, verklaarde dat dat een uitstekend idee was en betreurde het feit dat hij er zelf niet aan had gedacht. Lydia's mond viel open. Wat hebben jullie toen gedaan? Paulus haalde zijn schouders op. We hebben lofliederen gezongen en gebeden. Die bedompte, stinkende gevangenis werd een vrolijke plek. En toen vond de aardbeving plaats. Hebben jullie hem hier ook gevoeld? We konden er niet omheen, zei Timotheus. Mevrouw Lydia is bovenop mij gevallen. Lydia kreeg een kleur. Marcus gaf Timotheus een speelsklapje op zijn arm. Gedraag je, snotjong. Silas knikte. Ik tuimelde zelf ook nogal wat rond. Toen het bewegen van de wereld stopte, waren bij iedereen de boeien losgeschoten en de deuren opengesprongen. We konden zo naar buiten lopen als we wilden. De andere gevangenen waren te zwak of te bang om in beweging te komen, nam Paulus de draad van het verhaal weer op. Silas en ik bleven omwille van de gevangenisbewaarder. We dachten dat er geen einde zou zijn aan Antiochisch toren als we ondanks zijn waarschuwing ontsnapten. Toen zeg ik iets waar ik het koud van kreeg. Valerius, onze gevangenisbewaarder, was ervan overtuigd dat zijn gevangenen ontsnapt waren en had zijn zwaard vastgegrepen. Het wees naar zijn buik. Voor een Romein staat de doodstraf op plichtsverzuim, zei Marcus. Als hij zelf moord had gepleegd, zou de gevangenisbewaarder zijn familie nog een zekere mate van eer nalaten. Dan zouden ze niet van hun huis en erfenis worden beroofd? Precies, Paulus knikte. Ik schreeuwde tegen hem, doe jezelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De gevangenisbewaarder draaide zich verbaasd om. Hij hield het zwaard nog in zijn hand, de scherpe punt gevaarlijk dicht bij zijn ingewanden. Uiteindelijk kon ik hem overreden het zwaard neer te leggen, en zelf naar ons toe te komen. Hij was verbijsterd toen hij ontdekte dat we niet waren ontsnapt en viel bevend voor ons op de grond. Wa waarom bent u niet ontsnapt? U en uw vriend? vroeg hij, de deuren waren open en jullie boeien los. Mijn God zal ons op zijn eigen tijd uit deze plaats vrijlaten. We wilden niet dat u iets overkwam. Omwille van onze vrijheid, zei ik tegen hem. Valerius nodigde ons in zijn eigen huis uit, dat niet ver van de gevangenis was. We hadden zijn woning nauwelijks betreden, of Valerius riep uit, alsof hij zich niet langer kon inhouden. Ik heb de geduchte macht van uw God gezien, in de aardbeving, waardoor jullie boeien zijn losgeschoten. Ook heb ik door u zijn genade gezien. Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Paulus haalde diepe adem. Een ogenblik zakte zijn ogen dicht. Elke striem, elke folterende slag met die houten stok had de weg gebaand voor dit moment. Wat een koopje, wat een voordelige ruil om met ons eigen bloed te betalen voor het leven van een man. Als we niet in de gevangenis waren beland hadden we hem nooit leren kennen. En dan had Valerius geen glimp van God gezien in die aardbeving. Voor wie God liefhebben, draagt alles bij tot het goede. Zelfs een afransling wordt in de handen van de levende God een instrument van verlossing. Nog maar een paar uur geleden zijn Valerius en zijn huisgenoten gedoopt. Het koninkrijk van God groeit. Marcus, Lucas en Timotheus juichten luid, dolblij met het nieuws van Valerius' pas gevonden geloof. Lydia slikte. Ze had God ervan beschuldigd dat hij zijn kinderen in de steek liet. Intussen had hij zijn plan ontvouwd en het leven van een hele huishouding gekocht. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar Tot een volgende keer.